2: Buenos días, bienvenidos
3: a Sala de Prensa Blue, hoy domingo 24 de marzo. Los protagonistas, analistas y periodistas nos ayudarán a entender lo que pasó y lo que viene para ustedes, nuestros oyentes. Los acompañamos como todos los domingos, hasta las 12, en su día de descanso. Muchas gracias por sintonizarnos a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia y a través de nuestra página radio.com Bienvenidos. Está terminando una semana en la que el país presenció cómo los indígenas, por cuenta de sus reclamos, justificados o no, mantienen desde hace más de 10 días paralizado el suroccidente del país. Las pérdidas son millonarias. Hay dos uniformados muertos, muchos de ellos heridos, también decenas de heridos. Algunos fueron retenidos por la Guardia Indígena y, para completar, nueve indígenas murieron tras una explosión en una zona rural de Dagua, en el valle, en circunstancias que aún no son muy claras y no se sabe aún si esta explosión tiene que ver con eh, la minga y con el paro de los indígenas en el sur de Colombia. En el campo internacional, otro expresidente de Brasil preso por cuenta de corrupción. Andreina, buenos días.
4: Hola, buenos días, Juan Roberto. Eh, sí, en efecto, el caso Lavallato, el más sonado caso de corrupción del Brasil, lleva a la cárcel a un segundo expresidente en menos de un año y esta vez es Michel Temer quien... Eh, en ese momento no lo, no lo habían llevado a prisión porque tenía fuero presidencial, pero solo tres meses después de dejar la presidencia, ahora enfrenta la justicia.
3: A propósito de Brasil y corrupción, ¿se volvió a mover? En Colombia, el caso de la multinacional brasileña Odebrecht, María Camila.
5: Siguen cayendo los alfiles, Juan Roberto, y esta eh, oportunidad fue para el ex senador eh, de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, quien le ordenaron captura por este escándalo de corrupción. Se trataría de uno de los senadores llamados Bulldozer, que estaban al servicio de la multinacional brasileña para que se quedara
3: con un importante contrato en Colombia. En deportes debutó Carlos Queiroz con la selección Colombia. En Japón contra Japón y ahora el martes viene Corea. Las reflexiones del estreno del portugués. Don Octavio Sasso. buen día.
0: Muy buenos días. Eh, para mí todavía me queda como un, como un mal sabor de boca. Más allá de la victoria, creo que es importante para todos que, que el ciclo comience con un triunfo, pero fue muy regular el desempeño de la, de la selección, de todas maneras lo vamos a analizar. Y, y a pesar de todo eso pues lo importante para Queiroz me imagino que para su momento es empezar con, con ese triunfo pero analizaremos los detalles de rendimientos individuales de algunos jugadores que eh, todavía dejan mucho que desear
3: también hablaremos con María Elvira Samper y su libro 1989 30 años después todo parece seguir igual en Colombia arrancamos, bienvenidos
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
3: Decíamos al comienzo de este programa de Sala de Prensa Blue que justificados o no María Camila los reclamos de los indígenas el país ya completa casi, casi 15 días de bloqueos de parálisis en el suroccidente de Colombia las pérdidas son millonarias las personas afectadas son cientos de miles eh, los productos que se están dañando se cuentan por toneladas y por miles de litros de leche, entre otros. No hay abastecimiento de gasolina en Nariño, hay miles de personas varadas en terminales de buses, hasta temas de atención médica se han visto afectados por cuenta de los bloqueos de la minga indígena que reclama cumplimiento del Estado y del actual gobierno a una serie de compromisos que dicen ellos no les han cumplido.
5: Juan Roberto, para tener una idea clara de lo que significa el impacto de este paro eh, de las comunidades indígenas, mire, eh, por este corredor eh, vial, el suroccidente del país, transitan diariamente 179 vehículos y mueven en promedio 2.000 toneladas de mercancías como eh, manufacturas, arroz, avena y abonos. Las cosas están de la siguiente manera. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, estima que las pérdidas diarias que ocasiona el bloqueo eh, por parte de los indígenas es de 2.000 millones de pesos. En los últimos siete días eh, se han
3: contado alrededor de 14 mil millones de pesos. Sí, incluso puede llegar a mucho más, eh, María Camila. Y recuerde, repito, el tema de la gasolina. En Nariño la situación es muy complicada. Pero más allá de, de, de estos balances, de este registro que hemos hecho en Noticias Caracol y en Blue Radio y en los demás medios sobre lo que ha ocurrido, queremos saber, y más allá de las negociaciones de gobierno que le tocó al gobierno ir a negociar de nuevo, hablamos de la ministra del Interior del de Comisionado de Paz, del Viceministro del Interior, es la implicación que tiene este paro. ¿Qué hay detrás de este paro? Saludamos a esta hora de domingo en la mañana a Luis Guillermo Restrepo, un muy querido colega, director de opinión del diario El País de Cali, el más importante precisamente del suroccidente del país. Luis Guillermo, un gusto saludarlo hoy en Sala de Prensa Blue y queríamos conocer su opinión sobre lo que está pasando allí, con la minga indígena en el suroccidente de Colombia. Buenos días.
6: Buenos días Juan Roberto, pues yo te diría que después de la explicación que ustedes han dado hay una cosa que es mucho más grave y es la fractura de institucional que está viviendo el país donde un grupo de personas, obviamente con razones eh, valiosas como todos conocemos ha decidido eh, tomarse una vía y, a, y hacer unos desafíos que yo creo que lo que están produciendo es un daño enorme a muchas personas en el sur del país, el sur occidente del país. Eso, pues, es de una gravedad inusitada. No sé si en Bogotá se vea como eso corresponde.
3: Mire, estoy leyendo eh, Luis Guillermo una columna de Diego Martínez publicada esta semana en el diario El País titulada La Minga Caprichosa, y tiene una frase que bien podría resumir eso que usted nos cuenta a los oyentes de Sala de Prensa Blue. Dice, la violencia tiene muchas caras y la peor de ellas, de ellas es la pasiva, como la ejercen los indígenas, o al menos parte de ellos, porque otra parte, parte sí pasa a la violencia activa y se enfrenta a las autoridades. ¿Esa violencia pasiva en qué consiste?
6: La violencia pasiva, que me imagino debe estar... Eh, refiriéndose Diego, eh, pues tiene que ver con, con esa forma de salir a decir, yo me tomo las calles yo las lleno de piedras yo las pico las carreteras eh, tumbo los árboles y yo es, me tomo la carretera para decir que yo no estoy eh, haciendo violencia y que cuando llegue la autoridad a despejar esas cosas, entonces quien está atacando es la autoridad eso llega a tal absurdo que mataron a un policía con eh, con, con tiros de fusil desde una montaña. Una señora grabó el momento y un vocero de esa toma está diciendo casi que al policía lo mataron los policías. Es pues, pues, sí. pues una sí. vaina muy complicada. Lo que...
3: muy, muy complicada. Y mirando uno el pliego de peticiones, eh, Luis Guillermo de los indígenas, eh, y, y leyendo esta columna de Diego en, en las páginas editoriales del país de Cali, dice, mire, ellos han expuesto toda clase de razones, desde la muerte de peces en Hidroituango hasta las objeciones a la JEP, pero también los incumplimientos, Luis Guillermo, es que también esto es incubado, yo no sé si uno pueda echarle toda la culpa a los indígenas cuando no les han cumplido, Luis, es que es un tema de, de un estado indolente con unas comunidades que llevan años y años clamando ayuda firman un documento, hacen un paro el gobierno de turno se compromete y no pasa nada.
6: Eh, en eso estamos en eso estamos parcialmente de acuerdo. Primero, esto ha terminado por, eh, eh, digamos, estigmatizar a, la, a, los, a los indígenas, a las comunidades indígenas. Lo que hay es una dirigencia que se llama el CRIC, que se ha tomado la vocería. Indudablemente, el Estado colombiano, el, el, este centralismo, ha hecho una cosa que es absurda desde 1993 viene firmando documentos cada que se toman la carretera y haciendo compromisos, los que sean, con tal de que se levanten esos movimientos. Los resultados son que hay una cantidad de firmas que no se han cumplido y muchas de ellas no se han cumplido porque no son posibles cumplirlas. Pero es yo firmo cualquier cosa con tal de que usted levante el movimiento. Se levanta el movimiento y las cosas vuelven al mismo estado. eso es Eso es clarísimo pero del otro lado hay unas personas que manejan esas organizaciones como el CLIC, que han ido tomando unas posiciones de poder, como usted puede ver hoy con esas tomas, ¿no? donde eh, yo, yo les llamo la atención sobre una cosa que a mí me llama mucho la atención, en, la único, en el único espacio donde existe una situado fiscal en Colombia es en el movimiento indígena, si no estoy mal, los indígenas del Cauca reciben alrededor de 1.2 billones de pesos por año de los recursos nacionales y ellos no rinden cuentas y las comunidades están sometidas a las decisiones que tomen unas personas sí. de la, del CLIC.
3: Luis Guillermo, ¿esa plata, ¿esa plata la recibe qué entidad directamente?
6: Ellos tienen, a través de, 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 de las organizaciones que hay en las comunidades, de, 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 supuestamente deberían recibir esa plata para irrigarla dentro de las comunidades indígenas. La otra parte es... es, pero, es no lo pero,
3: no la... pero no las irrigan.
6: Pues no sé cómo las lleven, pero tienen un poder de movilización enorme. Pero además hay, hay otra cosa que, 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 que uno no puede aceptar en, en, en un Estado de Derecho. Nosotros tenemos un país que tiene 200 años en formación. Sí. Y los indígenas quienes manejan esos movimientos, es, dicen que la tierra es de ellos. Y llevan y que y que tienen derechos ancestrales.
3: Y no es de no o sea, era de aquí ellos, no hay Luis. No
6: es una de continuidad. Claro,
3: no era de ellos parte de esa tierra. No digamos que toda.
6: Pues es que yo no sé si era de ellos, pero aquí hay un estado, aquí hay una organización eh, eh, que hace que se le reconozcan los derechos a, la, a las personas y hay una forma de reclamar tus derechos pero llegar a lo que estamos llegando hoy no es, es, es un total absurdo y un desconocimiento del Estado de Derecho y te quiero decir Juan Roberto uh, mira, la constitución colombiana reconoce y la organización colombiana reconoce a las comunidades indígenas a todas las comunidades indígenas unas condiciones especiales que incluyen no jurisdicciones especiales para los indígenas. Mm.
5: Luis Guillermo, Ahí, ¿y aquí confluyen?
6: Decir que aquí no se les ha reconocido la, a, los, a, a las comunidades indígenas y, y unos derechos no es cierto. Y, pero eso, El, ha dado Luis Guillermo, ¿qué les han aquí, dado? En Dagua sí. hubo una explosión murieron nueve indígenas en una finca de una comunidad indígena. Sí. Todo da a indicar que esas personas iban a participar sí. en la minga y se tenían noticias de que querían tomarse en determinado momento la vía Cali Buenaventura.
3: Bueno, que ahí sí apague y vámonos. O sea, la vía, dejan
5: completamente, completamente en, comunicado
3: en, país. en comunicado medio país. Eh, Guillermo. Eh, Usted dice, mire, hay que buscar salidas, es justificable que protesten, pero no que hagan lo que están haciendo. Eh, el problema es que el gobierno está en un sánduche terrible, porque el presidente dice, no voy allá, manda a unos ministros, dice, no negocio si se mantienen las vías de hecho. Y los indígenas dicen, no levantamos las vías de hecho si el presidente no viene.
6: Y, 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 y en eso quedamos
4: y en pero ese es pulso ¿quién pierde? No o sea, esas pérdidas millonarias de las no, que se la gente, hablan que, gente, de, país, quiere, ¿quién
3: el país? es el, el país que pierde? el país está perdiendo la gente, Lu Guillermo
6: claro, total total. y además se está dando el peor ejemplo de que en Colombia pueden hacer cualquiera lo que quiera pero es, es que es que hay un estado central que ya no es capaz de atender lo que pasa en las regiones y el resultado no es solo el daño que se le está causando hoy con el movimiento indígena. Mira, el Cauca, Nariño, el Pacífico colombiano, Este, es, eso es un reflejo de la debilidad que hay en el Estado de atender las necesidades de las regiones.
3: Eso no puede ser, Luis Guillermo, como tampoco puede ser lo que está pasando allí en, en el sur de Colombia, eh, la gente inerme indefensa metida, repito, en un sándwich de un conflicto eh, centenario, el de los indígenas que tiene tanto de largo como de ancho aquí no estamos ni satanizando a la protesta indígena, pero tampoco estamos avalando las vías de hecho que ya han terminado con muertos policías, militares, indígenas por esta explosión, militares retenidos y medio país golpeado por este paro de los indígenas que el gobierno intenta por cualquier manera buscar una salida esperemos que la Salida no sea la de siempre, Luis, la que usted nos dice, la de que se firma por firmar un pacto y que en el próximo gobierno le hagan un nuevo paro al nuevo Ejecutivo. Muchas gracias, Luis Guillermo Restrepo, director de opinión del País de Cali, por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
6: Te quería hacer una proyección, eh, bueno, Roberto, sí. y, es, y es, mira, una cosa son los indígenas sí. y otra cosa es las organizaciones de claro, que son las que
3: están detrás de este paro, ¿no? Que
6: están manejando eso, porque no va a entender esa, 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 esa diferencia, termina por estigmatizar al... al eh, a a, a eso, los, eso me
3: refería, Guillermo, ¿quién está detrás indígenas? de las
6: organizaciones? Que es lo mismo que pasa con las comunidades negras.
3: Claro, pero ¿quién está detrás de estas organizaciones indígenas que promueven, organizan y realizan el paro?
6: Pues ahí hay, hay personas bueno, suficientemente conocidas. Hay un señor de apellido Valencia.
3: Feliciano. Fue
6: condenado, ¿no? Mm. Y hoy es senador de la República porque en la corte... Oye, mira cómo es de paradójico todo. El sí. señor lo condena sí. por un delito, algo así como un secuestro de solda de unos soldados. Sí, no me claro. acuerdo muy bien.
3: En, en, un, en un incidente con la fuerza pública. Feliciano
6: claro. Valencia. Sí. Y la Corte Suprema, lo absuelve porque a él lo tiene que con condenar, porque o, o lo condenó algo así, la jurisdicción especial indígena. Y hoy es senador, hoy es representante, o sea, hoy es congresista. Y ese señor es uno de los principales promotores de lo que está pasando hoy. Mm. Eso no puede ser.
3: Pero ¿quién más está detrás, Luis? Qué pues, partidos, no, qué que gente. Está, está
6: Más allá de específico.
3: decir que si está infiltrada por grupos armados o lo que sea, ¿quién no, está ellos detrás lo de esto?
6: Pero no están detrás. Uh -huh. Ellos lo aprovechan. Sí. Ah, eso es otra cosa. Pero, aquí a, pescan en el río
3: revuelto. Pero, ¿pero qué partidos políticos, qué gente está ah, detrás, Luis?
6: Ah, no te puedo decir. Sí. Eh, tú puedes ver con frecuencia paseándose al señor Alexander López eh, de el y, el polo. polo Democrático. Sí. O puedes ver eh, en estos días estuvo aquí. Eh, Holman eh. Morris, un señor que creo que es candidato a la alcaldía
2: de Bogotá. ¿no? Eh, por el y puede ver el, el, eh,
6: también a Pablo Caracol, que estuvo ahí.
2: Sí. Sí.
3: Es decir, si, eh, para, para hacerle claridad a los oyentes, Luis, y ya terminar agradeciendo su gentileza, es decir, ¿para usted esto está manejado por partidos de izquierda?
6: Yo creo que está manejado, el movimiento que se ha tomado la vía la, la, la es un movimiento muy viejo se llama el CRI, sí. que sabe cómo es experto en esas movilizaciones y en esas manipulaciones. Sí. Y a ellos se están pegando unos movimientos que creen que con, que respaldando esos desafíos al Estado de Derecho, no entonces van a ganar, eh, van a, obviamente pretenden debilitar al Estado, se pretende debilitar a un gobierno no para crear unas vías de hecho que lo que vestidas de protesta social. Sí, todo, el mundo,
3: no es, claro, todo el mundo sacando tajada de la necesidad de un pueblo indígena que bien puede tener eh, justificación en reclamar, pero que son utilizados, como dice Luis Guillermo, por este tipo de movimientos. Luis, un abrazo y esperemos, por supuesto, que se solucione la situación allí en el sur occidente de Colombia. Muchas gracias.
6: Bueno, Juan Roberto. No, no. Luis
3: Guillermo Restrepo, director de opinión del país, el tema del paro. Y lo que él decía finalmente sobre la explosión, María Camila, eh, hay que ver para qué se iban a usar esos explosivos ¿Qué iban a hacer con ellos? Porque fue en una reunión indígena.
5: Sí, señor, ya el CTI estuvo eh, haciendo presencia, recogiendo obviamente los elementos materiales. Es muy significativo eh, lo que dice eh, Luis Guillermo en el sentido de que aparentemente esas personas que estaban ahí, muchas de ellas que perdieron la vida, iban a participar en un nuevo bloqueo de una vía también importante para el país en el, en, en el Pacífico colombiano.
3: Muy bien, regresamos en instantes en sala de prensa Blue. Hablaremos de la Selección Colombia que ya está en Corea o va para allá?
0: Sí, que va a jugar, va a jugar eh, en un par de días en, en Corea. Corea también tuvo partidos amistosos eh, como Colombia frente frente a Japón. Corea, de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur. Sí, sí que
3: Hacemos país. la salvedad. Sí, sí. Porque al norte no puede ni sí, abate. ¿Y, ¿Y esos partidos
0: de, tan temprano? Por la diferencia horaria. No, o sea, temprano. En Asia ah, Perdóneme, Camila, no sé si a las 6 de sabe, la mañana,
5: un sí. viernes.
3: Mira Camila, a las seis de la mañana. Sí. en Colombia son las 8 de la noche en Japón o Corea. Exactamente. Pero por o sea, eso el partido
0: estoy... vamos ahora en, en el regreso no. le contamos por el partido. Perdóneme, me de desperté la mañana, por los gritos. Colombia,
3: geografía. Perdón, básica.
0: Sí. sí, perdón un pero segundo. Fe, en Colombia. ¿Existe Google? O sea, existe... ¿Qué pasa en el mundo mientras? Sí, exacto. Y <risa> mientras no, perdón, el mundo son no demasiado temprano. ¿Usted se el ha preguntado qué que... pensarán de nosotros en Japón? Sí. Al regreso se le cuento por qué se juega eso.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Continuamos en Sala de Prensa Blue hoy domingo 24 de marzo. Andreina, hablemos ahora de Brasil porque volvió a hacer noticia esta semana por la detención del expresidente Michel Temer. Lo que uno ve en los registros de prensa internacional, especialmente la brasileña Andreina, es que el hombre que estuvo en el poder, ¿cuántos años? Dos años. Estuvo Dos años. de presidente en Brasil la investigación lo considera hoy el cerebro de una organización criminal para negociar sobornos
4: así es eh, Michel Temer eh, se había salvado cuando estaba en la presidencia porque tenía fuero, ya la fiscalía había lo había intentado pues echar mano en tres ocasiones anteriores todo comenzó con un audio que fue revelado por el diario O Globo en el cual supuestamente Temer avalaba unos sobornos bueno, resulta que esta investigación eh, se adelantó. Ya sabemos que Lavallato es la investigación por corrupción que ha destapado el, el, el escándalo de corrupción más grande de Brasil. Ya tiene tras las rejas a Luis Ignacio Lula da Silva, 17 años de cárcel. Eh, hubo también un impeachment que no tiene nada que ver eh, sí, a Dilma proceso, Rousseff, pero sí. digamos que es una segunda mandataria entrada en desgracia y ahora este es el tercero, claro. que es Michel Temer.
3: Y con un ingrediente, Andreina, para, para claridad de nuestros oyentes y... y y tratar de entender la gravedad de, de una situación que parece cantinflesca en Brasil. Eh, Lula cae preso, sí. sube Dilma, Dilma en la presidencia le pasa de todo, le abren investigación, no va presa, pero la obligan a renunciar. Exacto. y asume Michel Temer su que era un vicepresidente. vicepresidente
4: un poquito gris tenía claro, tres décadas en la política opaco, brasilera, exacto. pero el hombre no era eh, sobresaliente para nada y llegó al poder con esa condición siendo un tipo muy impopular que supo manejar su impopularidad pero ya cuando se metió al tema de corrupción allí empezó pues su caída.
3: Sí, recordemos que, que inclusive a, a, a él le tocaron marcha, le tocaron manifestaciones y todo un revuelo político en Brasil por cuenta de este tema de Lavallato. Recordemos que Lavallato es el gran escándalo de corrupción en el que ha caído casi no solamente Lula, pues Dilma del lado de ahora Temer, sino prácticamente toda la clase política brasileña que terminó con la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil.
4: Bueno, y, lo, y los, fueron unos sobornos que supuestamente estaban buscados, eh, eh, buscaban eh, favorecer a dirigentes de su partido y eran a través de unos contratos con Elector Nuclear, que es una empresa brasileña, y lo peor es que ocurrieron Mientras Temer estaba en el poder, o sea, él era presidente, era en 2016 eso, eso cuando fueron firmados estos contratos y eso es lo que hace que esto sea mucho más escandaloso. Lo
3: oh. que dicen los periódicos y los medios de Brasil es que prácticamente el señor Temer aprovechó la palomita que tuvo en la presidencia brasileña para
4: hacer negocios. ¿Y qué, y qué pasa con esto también? Que... Estamos viendo que está enlodada la política en América Latina. ¿Cuántos presidentes y expresidentes están siendo investigados? Tenemos a Alan García, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, a Cristina Fernández, Perdón, a Ollanta Humala. El presidente
3: de Ecuador. Ca ha caído medio, medio mundo en este lado del planeta. Y a propósito de Brasil, de corrupción de la que usted habla, Andreina, eh, en Colombia se volvió a mover. María Camila, el tema de Odebrecht la, multina la multinacional brasileña
5: son como hermanitos, Lavallato y Odebrecht en el sentido de que... no,
3: además se deriva una de la otra sí
5: señora, además porque también ha dejado presidentes eh, involucrados por hechos graves de corrupción, financiación de campañas, y aquí en Colombia está un poco quieto el tema, Juan Roberto Andreina pero eh, la semana, esta semana que está terminando la Corte Suprema de Justicia le pegó un sacudón y despertó el proceso por los llamados bulldozer ¿Qué eran los bulldóceros? o qué son los bulldóceres, Es un grupo de senadores que la Fiscalía denominó de esta manera, un poco eh, simulando la fuerza que tiene esta máquina, de que todo lo que tiene al frente lo tumba, lo destruye, lo quita, y de la que hacían parte el senador Musa Besaile, el senador, eh, Besayle, el senador eh, Bernardo El Ñoño Elía Álvaro Ashton, está también el señor Antonio Guerra de la Espriella, que fue recientemente capturado, y el señor Armando Benedetti.
3: Hablemos de, Hablemos de... Antonio Guerra de las Priella, el hombre que se entregó, que está preso, desde mitad de esta semana por cuenta de este escándalo.
5: Mire, este personaje es importante y es uno de los alfiles, dice la Corte Suprema y la Fiscalía porque hay que tener en cuenta que esta investigación inicia en la Fiscalía y se va a la Corte Suprema por una compulsa de copias y hacía parte de ese grupo de eh, parlamentarios que desde las comisiones económicas habrían, eh, le habrían facilitado el camino a Odebrecht, le habían abierto eh, a, a, el, el camino para que se quedara con un contrato de estabilidad jurídica en el 2012. Se tenía pensado que este contrato o, o tenía que estar firmado en diciembre del 2012 y la coima, Juan Roberto, es tal vez una de las más grandes que pagó Odebrecht dos millones de dólares que se habrían repartido entre estos parlamentarios
3: Este senador, recordemos, eh, Antonio Guerrero Espriella, es de Sucre había sido, bueno, como muchos tantos políticos en Colombia, del Partido Liberal después se cambió al Partido Cambio Radical, el del expresidente Germán Vargas Lleras. Eh, es uno de los hombres más importantes de la política en Sucre Casi toda su familia hace parte de la política en ese departamento y en la política nacional y ahora deberá responder por esos sobornos. ¿Se espera que haga algún tipo de acuerdo con la fiscalía? Pues eh, eh, el, hecho, justicia, de, el, la, el, el hecho de
5: entregarse es muy significativo. No,
3: pues se entregó porque tenía ya orden de captura, tenía, no tenemos, otra opción.
5: Tenemos información, pues él pidió una versión libre, la Corte lo escuchó, no fueron suficientes los argumentos por lo que emite esta orden de captura. Más allá de un acuerdo, yo creería que, que está en la misma posición del senador Bernardo Elías de entregar información uh -huh. eh, de otros parlamentarios, como por ejemplo Álvaro Ashton, que ya está involucrado, digamos, en este tema, y, y el senador Benedetti, que digamos hasta el momento es el gran ganador en, en todo esto, más ha que un pasado, gran ganador es que invicto. no ha pasado invicto o ha pasado un poco de agache su investigación eh, este, este senador sí, pues y se ha enfrentado con el fiscal dicho que es persecución fiscal.
3: política del fiscal, que esto es por lo que él ha hecho denuncias contra el fiscal Hector Humberto Martínez, pero pues ha sido mencionado en este tema.
5: Sí, señor. Desde el 2017 está vinculado eh, al proceso que eh, nace en la Fiscalía con las declaraciones de Otto Bula, que es el gran gestor eh, de este y un señor que se llama, que es el representante legal de Odebrecht, de apellido Arocha, y que también sí, le, sí, van le van a imputar cargos por estos hechos. Pero, eh, Juan Roberto, la coima es sin duda escandalosa, dos millones de dólares repartidas entre ellos, pero Otto Bula es el eje de esta investigación porque es el que recibe 500 mil dólares para ir a hacer lobby en el Congreso sí. y lograr que le abrieran el camino a Odebrecht en este contrato de estabilidad jurídica.
3: ¿Qué papel está jugando el fiscal Adoc, del que no se sabe nada? Después de que se hizo toda la bulla del caso porque él iba a asumir eh, en reemplazo de, del fiscal Martínez y de su fis, difícil fiscal los casos más álgidos de Odebrecht, ¿qué pasó con él? El con señor Espinosa.
5: El señor, Espinoza. el Leonardo Espinosa tiene oficina eh, digamos paralela a la del fiscal general, o sea trabaja en, en oficinas de la misma fiscalía con un equipo muy reducido y desde que llegó, es decir, hace aproximadamente dos meses se ha dedicado a revisar los principios de oportunidad, esto es los acuerdos de beneficio por colaboración que los tenían. Los ha tumbado, ¿no? Sí señor, que tenían algunos de estos personajes y que debían declarar, entre otras, con contra los eh, eh, alfiles, los empresarios brasileños de Odebrecht, los ejecutivos, que ese es otro proceso que también ha sufrido todo tipo de tropiezos en la justicia ordinaria, Juan Roberto.
3: Muy bien, cambiamos de tema, hablamos, dejamos de hablar de corrupción para hablar de la Selección Colombia. Ahora sí, Octavio, hablemos un poco del de debut del equipo. Dice usted que no le gustó mucho, y viendo, y viendo escuchando a Javier, escuchando sí. a Ricardo, a todos los compañeros del de gol Caracol y de... Y de blog deportivo no, no, no le gusta. Pero digamos, ¿era como medio normal que el partido fuera flojo, el de Japón?
0: Sí. Eh, Digo, de la selección
3: Colombia contra
0: Japón. Hay una, digamos, hay una serie de, de elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de analizar este partido. Por supuesto, el viaje, el traslado, lo que significa para para un seleccionado juntarse muy pocos días en un lugar como, como Japón. Eh, digamos, el poco tiempo que se tiene para trabajar. Recordemos todos que Caíros apenas tuvo... 24 horas antes me parece El equipo completo Para, para poder desarrollar un, eh, un proceso de trabajo En, en función del, del primer partido eh, Si bien es cierto A mí me parece que Colombia sufrió en demasía Frente a un rival que exige muy poco Un rival que está en un proceso de recambio También que tiene digamos Algunas falencias Pero sabes que los vi, Los vi <risa> Cómo se puede decir la talla de los japoneses ya sí. no es la de antes. Sí, es que es que están en ese en ese proceso de cambio, están tratando de conseguir un digamos un nuevo sistema. Japón era hasta hace poco el equipo más poderoso de Asia y, y hoy no pudo digamos mantener esa hegemonía en el continente. Es el actual subcampeón de, de, ese, de esa región, es cierto que es el equipo número 27 del mundo, que eso eh, estar entre los 30 mejores del planeta hoy es una, es un, una, un halago para pocos. Pero el, el tema, Juan, me parece que más allá de eso, de, de, del rival... Eh, Colombia sufrió en demasía por eh, errores propios, por eh, digamos ¿Por qué eh, porque
3: no, porque no hablamos rápidamente línea por línea? El arquero, Vargas bien, sí, ¿no?
0: El arquero, el arquero bien yo creo que Vargas eh, desde hace mucho tiempo
3: sacó una gol impresionante
0: Sí, y, y desde, hace, desde hace mucho tiempo le está mostrando que evidentemente es un arquero de sí. selección, es un tipo que ha tenido pocas oportunidades por la misma situación que representa tener a, a David Ospina en el arco y que sean pocas las posibilidades que tienen los los jugadores en esa posición de, de salir a jugar eh, me parece que él digamos la, el, el tema de, de Vargas es un, es un punto clave él sí. respondió no no hay mayor Yo diferencia la defensa sí. eh, después en la defensa digamos me parece Como que afloja, el, pues el caso más flojo fue el de el de David Machado me parece el, también es que lateral por por la derecha por la derecha eh, el, 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 el flanco izquierdo ojalá que vuelva a favor a favora pronto quién estaba eh, ahí en el izquierdo, o ahora el, me parece que. Lerma. Lerma. Sí,
3: Jefferson, Lerma. Eh, flojos. En los centrales, eh, sí, Mina sí, y Davison. Y,
0: y el caso de Mina, Juan, eh, no tiene, tiene, no un tiene un tiene detalle ritmo, que no tiene ritmo.
3: No tiene ritmo. Y,
0: y, y, y Davison, a ese nivel. Y
3: Davison tampoco. Sí. A ese bueno, nivel, la mitad de la
0: cancha, bien. La mitad de la cancha es lo mejor, me parece a mí. Sí, estaban eh, vía barrios. El caso de Wilmer Barrios, que para mí es el. Fue el jugador del partido. Uh -huh. eh, Wilmer Barrios es. Es un jugador que, que quizás le hacía falta, eh, digamos, no, no continuidad, porque él en, en Boca Juniors jugó, el en Boca Juniors tenía, sí. eh, digamos, la, la continuidad necesaria, pero sí le, le hacía falta sentirse importante, sentirse parte de, de, de un proyecto respaldado. El en Boca sufrió mucho y, y ahora en el, en el Zenit es un equipo, es un jugador diferente. Eh, y bueno. luego digamos más allá de los, de los movimientos que tuvo en la mitad de la cancha creo que es el lugar eh, de, de la mitad donde el equipo tiene más talento estuvieron Wilmar Barrios eh, apareció al lado de apareció al lado de Wilmar Jefferson Lerman, eh, estábamos cerrados Eli Belton Palacio es el lateral el por Ibelton, la izquierda el hombre de Ibel, nacional eh, James y lo, Sebastián. los dos Villa. laterales de nacional exacto por un lado eh, decíamos Machado, por el otro lado Lee Belton, eh, Davinson y Jerry, en la mitad de la cancha Wilmar con Lerma, el hombre del Bournemouth de, de Inglaterra. ¿Qué tal James, le fue? James.
2: Lerma? Lerma, mm. Lerma
0: es a mí un jugador que me gusta porque, Uy, pero perdió, porque un, tiene, perdió un balón, tiene mucha que dinámica cae y gol. Exactamente, mm. exactamente.
3: Bueno, James, James a quien, a quien eh, todos queremos, sí. todos lo admiramos, es el ídolo, pero sabe que lo yo hablo como lo vi quedado. Sí. Y hubo un tiro incluso que se le vio cansado. Sí muy cansado.
0: Y, y, y se, se nota, o sea, eh, más allá que uno crea que esto es llegar y juntarse, no, no es así, no, 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 no. te cambia rápidamente el tema, porque no es lo mismo lo que, lo que pedía José Peckerman a, a encontrarse con un técnico nuevo ah. en, en 24 horas. Que no les dé indicaciones,
3: mismo. que le diga peguenle al arco, bueno, arriba
0: Falcao sí, es el de siempre. Sí, arriba Muriel y Falcao, Muriel que viene de, de, bueno, Muriel, de un, ¿no? un gran momento que está jugando en Italia que está otra ese es otro también, mm. el mismo caso de Wilmar, es que se, se les tenía no... continuidad dejó de jugar en España pero en Italia se siente importante claro. se, se, Italia, se les nota el cambio sí, se les nota que, que, que empiezan a, a mejorar y el caso de Falcao Ahora, eh, el, el análisis Juan me, me permite también darle puntos positivos a, a Queiroz, porque Queiroz supo reaccionar, sí. hacer los cambios en muy problema. poquito tiempo eh, modificó, hizo eh, digamos, cambió Digo, en el muy tema. poquito
3: tiempo le, le, eh, empezó sí. a entender la dinámica de un equipo muy distinto al que
0: dirigía. Exactamente, y a esta altura eh, Colombia tiene un prestigio ganado que no mm. se puede dar el lujo de eh, tener inconvenientes frente a rivales de, de, de menor claro. nivel, por más de que Japón pueda ser eh, un grande de, de, de su continente. Vi,
3: uno, vi un japonés Casi igual de grande a Mina. <risa> que ¿Por eso le digo? Están cambiando. Oiga, y un detalle que puede sonar tonto, pero a mí la camiseta, ya puesto jugando, me gustó. La, la nueva de la selección colombiana. O sea Linda. No, es me, bonita, es ¿sabe Como que vintage.
0: Me, me llama. Bueno, hay varias personas que han sí, dicho. Sí, como tiene
4: un aire de, las, sí, de los como, 80s. Así sí. como. O sea, tiene ese aire Ochentera,
0: el, sí. Tiene, sí. tiene ese aire por el tono del amarillo. Es un, pues es, raro raro. Sí, es un amarillo pálido, no es el, el, el típico amarillo, amarillo, amarillo exacto, vivo, escandaloso un poco. Y me me, me mm.
4: duró, duré un poco de tiempo para comprarme la camiseta de Colombia, la compré, y la ahora, anterior, y ahora ya estoy desactualizada. Ah, si le
0: gusta más la anterior, ahorita está en oferta, así que la puedo sí. aprovechar.
4: No, ya la compré no, carísima la cuando, no sé. ¿Sí? No, no, no,
0: sí. Pero, no. eh, y lo otro que, que llama la atención es es, es ver a no, Colombia no, jugando con Octavio, tuve conocimiento que usted es coleccionista
5: usted sabía Juan Roberto que Octavio es coleccionista de camisetas de equipos sí, deportivos ¿Ya, ya compró
0: la nueva de la selección colombiana. si sí, algo lamento de, de mi transferencia entre Venezuela y Colombia es de haber dejado mi, mi colección, colección de camisetas se en le quedó en ¿Se, en se le quedó Sí, es que son casi 700 camisetas no puede ¿Setecientas, ser ¿Setecientas, ¿Setecientas? camisetas tengo más camisetas que ropa no que todo o, que o caro, sea o usted, que todo? usted vive siempre uniformado no decidí. en mi casa en mi casa en Caracas tenía un closet que era solo, solo de yo jamás
5: la... me casaría con usted ¿Cuál es la... no? a ver de, de, después mm, hablan de esos temas No, pero es que cómo se puede casar uno con una persona Que tiene 700 camisetas o bueno, sea es, es más
0: es, o menos lo mismo que casarse con una mujer Que tiene 40 pares de tacones sí. por, por eso, o sea, Yo es que, que el, cambio, el, el tacón
3: Tiene prioridad por
0: otras. Octavio, la camiseta más vieja que tiene no, tengo, Ah, tengo una camiseta Tengo una camiseta de la Selección de Venezuela de 1930 y algo Tengo una de un equipo venezolano wow. Que jugó Libertadores en 1952
3: El, la, el uniforme más raro el uniforme más raro,
0: tengo un, un jugador venezolano que se llama Héctor Vidoblio que, que es argentino, jugó sí, en un equipo de Qatar y me trajo el, el, la camiseta que tenía una cantidad de colores insólitos y un, después ese equipo desapareció. La más, un tiempo. la más bonita. La más bonita. Eh, la Piense bien. Bonita, la más bonita, la más bonita. La de la selección Colombia. No, pero
3: la de la selección sí, Venezuela es bonita. Sí, tengo una selección. Es vino tinto la la vinotinto es. El, como con el amarillo sí. fluorescente Sí, ahora cambió y ahora es
0: vinotinto completa. Pero tengo cosas muy raras. Tengo, eh, la mayor, tengo un gran porcentaje de las camisetas son usadas. Son, uh -huh. son de jugadores. Sí y tengo, bueno, que, tengo una que camiseta que ese tiene un
3: mérito mayor, porque lar. es que una cosa es lo de Andreina que ahorra tres quincenas para comprarse una camiseta, no, y la no otra es
0: que se la regale un jugador exactamente, eso lo que pasa es que mérito. como yo trabajé durante mucho tiempo en, en clubes venezolanos y en la selección eh, ya después los jugadores sabían que yo tenía eso y que quería hacer un museo en Venezuela durante un tiempo, saso, todo tiempo, y me iban regalando por ejemplo tengo, eh, se acuerda de José Manuel Rey, José Manuel Reyes jugó en sí. el Atlético Nacional de Medellín sí, para sí, Venezuela José Manuel Reyes es como un Falcao, como un James el último partido de José Crack. Manuel Rey en la selección Crack. fue Copa América de bueno, de Argentina. El partido para tercer y cuarto lugar en, la actuación, la, en el 2011, la ¿Sí? mejor actuación de Venezuela en su historia en la Copa América. ¿Sí? Venezuela estuvo en semifinales para clasificar a final y perdió en penales, una cosa sí. histórica. Sí. Sí. fueron jugaron y el se regaló la camiseta puesto, sudada después partido, del partido. Termina ah. el partido. Y están autografiando José es? Manuel Rey iba caminando por el túnel no. de, de, de salida y yo estaba en el túnel y yo tengo una relación con José Manuel de, de, de cuando éramos pequeños. Me ve y me dice... Esta es para tome. tu colección y es la última camiseta que usó. O sea,
5: ¿sabía que usted coleccionaba? Sí, de,
0: de, de muchos.
5: Venga, pero ¿cuántas, ¿cuántas de esas están firmadas? Tengo una
0: camiseta del Real Madrid firmada por Beckham, Roberto Carlos y ah, no, Zidane. Eso es otra Tengo liga. una camiseta de ah, bueno, Francia firmada por Zidane. Después
3: de, de escuchar a sazo chicaneando, una pausa y regresamos en Sala de Prensa.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Continuamos en Sala de Prensa Blue y hablamos ahora de economía. Tal vez el hecho de la semana tiene que ver con la incertidumbre generada en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Pero ese, esa incertidumbre, esas dudas que hay sobre la aprobación de esa carta de navegación, de la inversión que pueda hacer el Estado colombiano en los próximos años, pues tiene que ver también con la economía. ¿A usted cómo le va con su economía, Octavio?
0: En este momento es un momento álgido de la economía. No, es que este, este, yo yo hago más o menos presupuestos anuales y cambió una situación económica este, este 2019 que ha hecho que la economía cambie un poco, pero sí. espero que, que mejore en el próximo semestre. Mm, la suya, Andreina.
4: Yo la verdad soy juiciosa en cuanto a que no soy muy gastiva, pero no soy organizada en que no hago presupuestos, no sé qué, no sé qué. Entonces, digamos que ahorro... ¿Lo empecé
3: a hacer acá? Ahorro... Es decir, ¿no gasta más de lo sí. que gana?
4: Es, no, no, jamás. María y además Cam... este año es año de, de recesión, porque por aquello de que tengo que hacer una boda, entonces eso sea... cuesta como carito. Entonces estoy ahorrando más de lo normal.
0: Casarse sí que
3: daña el bolsillo. Uy, Dios mío. Eh, María Camila.
4: Yo la Su cultura del ahorro, mi economía eh,
5: no va muy bien pero eh, la cultura del ahorro la adquirí en Caracol Televisión, ya como adulto responsable empecé a ahorrar, pero yo soy igual ah, que Andreina. Yo no, o sea, yo tenía la costumbre de gastar oh, mucho y más el aplaude. me aplaude. Muy de bien. lo que ganaba. No, no
0: es que su de, de, ver de frente a Juan Roberto y decirle Mi economía no va muy bien Y le hace como, como diciendo sueldo Y después dice lo que he aprendido Lo he aprendido Hablemos, con ustedes ha, en Caracol ¿todo? Hablamos
3: con el doctor Gallego a ver sí. el, el, tema, el, <risa> el tema del aumento no lo, lo pregunto porque es una reflexión que se hace Todo el mundo en la calle siempre Cómo va su economía Pero también la hacen los que hacen empresa Los que generan riqueza También la hacen los analistas Y, el común denomina, y la hace el gobierno por supuesto cuando habla del Producto Interno Bruto, cuando habla de la, de la economía en general, del crecimiento de todas las variables de la economía. Y hay opiniones diversas, mientras algunos, como el gobierno, dicen que las cosas van bien, que este trimestre que está terminando con este mes de marzo, pues pinta para un año donde pueda crecer la economía a un ritmo, más o menos aceptable dicen frente a lo del año pasado que fue 1.7 inicialmente y luego el dan lo corrigió a 1.4 el crecimiento de la economía pero los que, los que generan la economía real los empresarios dicen, la cosa no va tan bien. Por eso hemos llamado hoy a un muy querido amigo y uno de los periodistas económicos más importantes del país, Héctor Hernández, director de Primera Página, un muy respetado portal dedicado al tema de información económica y financiera. Héctor, es un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Y pues le pregunto a usted, ¿cómo está su economía?
1: Bueno, la economía uno siempre anda como regular, ¿no? ¿Qué ah, no se queje, hombre? Uno dice uno vive... Uno vive al debe, como dicen por ahí. Ah, no, pero es pero que... yo...
3: Sí, pero es que dicen yo, que el que no debe no tiene.
1: Sí, eso eso es verdad. Bueno, pues le cuento que yo tengo una visión eh, bastante optimista con relación a, a los demás. ¿Por qué? Y, y eh, ese optimismo es basado en, en, en el tema estadístico. Por, porque es sencillo. Mire, el año pasado, el 2018, fue un año en donde todo a lo largo del año, todo el mundo estuvo frenado. Sí. ¿Por qué? A comienzos del año, eh, desde acuérdese que la famosa ley de garantías eh, que empezaba a regir desde enero, pues eh, eh, eso empezó a frenar la economía y posteriormente hubo la famosa, y, y me, y me disculparán algunos, algunos políticos, hubo la famosa cláusula Petro, que, sí. que muchas sí. empresas no hacían inversiones, aplazaban todo hasta que se supiera
3: quién iba a ganar, hasta que
1: se supiera sí. quién iba a ganar, entonces todo estuvo quieto. Posteriormente llega el presidente eh, Iván Duque Márquez, hubo un digamos un hervorcito chiquitico porque rápidamente se arrugó a raíz de eh, que se empezó a mover la famosa Primero, ley eh, reforma tributaria que se transformó y mutó. En, en ley de financiamiento. Y el, 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 el inversionista estuvo quieto porque tenía incertidumbre de qué, qué iba a pasar con, con esa ley de financiamiento. Entonces, como observamos, todo el año estuvo el empresariado, digamos que quieto en primera, esperando a que todo se desatara. Pues bueno, ya después de conocida la ley de financiamiento, ya sabía qué atenerse, sabiendo que, ya había un presidente más promercado que, que no pro mercado eh, eh, las cosas para este año van a ser diferentes y entonces si en una economía o más bien si una economía que estuvo frenada a lo largo del año creció al 2,8% pues, pues yo creo que eh, este año donde la economía no tiene ataduras y por el contrario viene el último año de los gobiernos locales dicen que por ejemplo la alcaldía mayor de Bogotá no, pues va a claro. poder eh, hacer inversiones eh, cercanas a un punto del pib de la del pib de, de nacional claro del pib nacional tiene, PIB, tiene inversiones se supone
3: casi 40 billones de pesos de aquí en adelante Héctor sí es
1: decir, sí entonces, eso puede mover entonces eh, por ejemplo para solo este año un punto de pib acuérdese un punto de pib ahora es cerca de 10 billones de pesos sí. entonces esto 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 está marchando y yo creo que esto arrancó disparado yo hice una nota contando una anécdota en una en una sucursal de un banco que era el 2 de enero y la gente, eh, eh, los del banco decían que estaban sorprendidos con personas queriendo hacer exportaciones. Usted sabe que en las exportaciones ahora uno uno los giros y todas esas cosas se hacen a través de los bancos. Y ya ese día, 2 de eh, enero, abierta la oficina de un banco, estaban haciendo diversas operaciones solicitando créditos, había mucho movimiento y la, y la gerente de esa sucursal me decía, eso yo nunca lo había visto. Pues obviamente que eso es una visión en, extremadamente parcial, pero hay hechos que son notables para resaltar. Por ejemplo, el crecimiento de la demanda de energía. El crecimiento de la demanda de energía viene moviéndose entre 2,5% y 3,5%. Es decir, que esta cosa está, perdóneme entre 3,5% y por encima del 4%. Entonces, esto significa que, 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 la, que la cosa está moviéndose fuertemente porque ese es un indicador líder que presagia cómo le va a terminar viendo a, al PIB. En la construcción mira, entre en, en mitad de año 2016 y mitad de año de 2018 estuvo creciendo negativamente los dos últimos trimestres del año pasado la construcción de edificaciones empezó a mostrar un crecimiento la, la, la demanda de crédito el crédito está creciendo hoy en día el 6,5% cuando estuvo moviéndose eh, eso significa que más o menos en términos reales estaba más o menos creciendo está creciendo más o menos en 3,5% en, en, en tiempos pasados estaba creciendo entre el 2,8% y el 3% en términos reales el crédito comercial que es el que mueven las compañías venía creciendo apenas al 1.4 es decir que en términos reales crecía negativamente y hoy en día está creciendo al 3.5% es decir hay, indicación, hay indicadores que permiten eh, eh, presagiar que la cosa va a ser a otro precio, un último dato así como para tener presente desde 2012 no salía un buen dato esto es basado en la encuesta conjunta de la Andi, en donde se le pregunta si usted está, eh, si usted quiere, eh, tiene proyectos para invertir. Ese número este año está por encima del de 2012, que fue el mejor número, o sea, hace, hace la bobadita de siete años. Es decir que ya hay una, eh, una convicción de que hay que invertir y de que las cosas van a marchar mejor sin hablar de que el promedio del precio del petróleo está por encima de los 65, hoy está alrededor de los 67 dólares el barril de que la FED anunció que no va a subir tasas de interés, es decir va a haber estabilidad
5: la, 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 la economía, ¿cuánto podría crecer este año? Los expertos dicen que 13.3% pero ¿cuál sería eh, digamos, la cifra ideal para que los colombianos despierten ese optimismo y realmente se reactive la economía en el país que el año pasado? Porque el año pasado fue un año difícil
1: Sí. el año pasado se creció al 2.8 estancado estancado con el con lo que yo les dije este año yo creo que va a estar alrededor del 3.6 3.7 que son las cuentas que está haciendo eh, el gobierno nacional y el banco de la república y ojo ojo a lo de, al crecimiento que van a generar eh, en las eh, las, eh, las administraciones locales y el fondo monetario internacional está en 3.5 y esa es una Institución sí. muy creíble y muy respetable.
3: Sí, pues Héctor, eso, eso ese panorama, esa esa pintura que usted nos hace del, de la situación de la economía, pues repito, tiene algunos lo ven ve el vaso medio lleno, otros medio vacío. Eh, veíamos, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor que supuestamente no había crecido, pero Andreina tenía una decía hace un rato fuera de micrófono algo que mencionamos y es que usted va a conseguir un tiquete ...para Semana Santa ya no lo consigue... Eh, ...ir a un restaurante un domingo es imposible...
4: ...no, hay que hacer reservas en muchos de los restaurantes de Bogotá... ¿Qué ...porque me no, de no hay ciudad. Un, un centro comercial... A un centro
3: comercial sí. Héctor... ...es que es decir, eso son digamos señales... ...que mostrarían que la economía se está moviendo... ...y el consumo se está reactivando...
1: ...no, yo creo que son señales muy sólidas... Eh, ...ya ya se sabe que van a llegar 350 mil extranjeros... ...en Semana Santa a Colombia... Eh, eh, la cifra del año pasado estaba por debajo de los 300 mil eh, eh, usted y yo a usted y yo nos toca meternos en el en el en el ejecutivo eh, en en lugar de de, de de principio de huevo y en lugar de sopa de
3: m pero pero no. eso es por tacañería no
1: no 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 porque es que de verdad que los restaurantes eh, no eh, digamos que de, de cierto nivel a los cuales nosotros podemos ir cada, por ahí cada 20 días no tenemos cabida porque están llenos no, no, y,
3: y no, no hay, hay como eso mucho. es cierto sí. pues, pues Héctor, sí, sí, sí. No, queríamos llamarlo porque repito, usted es una autoridad en la materia y, y con algo con lo que usted arrancó que es lo más gráfico para los oyentes y es que usted dice, yo hablo con cifras o sea, esto no es carreta eh, evidentemente hay gente que tiene dificultades hay unos temas de pobreza en Colombia y de desigualdad ¿Y la migración, muy complicado que, que hay un tema que, que es la migración que... de los venezolanos que ha desmejorado eh, índices como el de desempleo sí porque ya la fuerza venezolana, aunque yo tengo ahí también una diferencia, el tema es al revés, yo creo que eso está moviendo la fuerza laboral del país. Lo obliga Héctor, claro, mover la fuerza laboral? A, a ser más competitiva. Pues Héctor, un abrazo, muchas gracias por atendernos, lo volveremos a llamar, porque es que el tema de la economía se mueve con cifras, eso es con cifras, esto no es con especulaciones ni con eh, manejos políticos. Muchas gracias Héctor.
1: Bueno, un abrazo para todos y yo lo único que quería terminar diciendo sí. es que un venezolano llega a Colombia en peloto y entonces le toca conseguir vestimenta, eso. comida, eso. Eh, eh, estadía y eso hace mover el consumo. Claro. Un abrazo para todos. Muy amable.
3: Héctor Hernández, director de Primera Página, es la forma como se ve una situación, o con el vaso medio lleno sí. o con el vaso medio vacío
4: cuando estemos deprimidos tenemos que llamar a Héctor no, es que, no? pero, pero mire <risa> una cosa nos una visión
3: optimista no, pero no solo eso, <risa> él, él cuando, cuando él es tal vez de los periodistas económicos más importantes del país, trabajó con nosotros en, en Noticias Caracol y él siempre dice, yo hablo con cifras la economía usted no la puede
0: hablar con cháchara. Esto hay que hablarlo con números. ¿Sabes, eh, Juanro, cuál también es un, un punto que eh, muestra el movimiento económico de una ciudad o, o de un país? Vamos a hablar de una ciudad porque se, se mueve mayoritariamente sí. en Bogotá. Por ejemplo, es el, el tema eh, conciertos musicales. Eh, ayer estuvo acá en, en Bogotá Lenny Kravitz. Sí. Eh, durante muchísimos años Caracas fue el bastión en, en, en esta parte de, de América, sobre donde todo en la, llegaban en los América grandes del artistas. Sur y del Norte, eh, donde llegaban los grandes artistas. En el momento en el que eso desapareció, mm. la gente se empezó a dar cuenta y que algo al, Eso Ese fue un indicador. Y hoy Bogotá es el, 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 el eje de, de la entrada de los grandes conciertos. Medellín, Cali, Cartagena,
3: Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, ciudades como Ibagué, Neiva, Montería, todas ciudades que están mostrando un buen crecimiento. Una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa blog.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue
3: Avanza la mañana de domingo Estamos con ustedes Acompañándolos aquí en Sala de Prensa Blue A través de todas las frecuencias de Blue Radio En Colombia A través de nuestra página web www.blueradio.com Nos acompañan en las frecuencias En Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla, Neiva Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga Armenia, Buga, el norte del Valle, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Montería. Estamos con ustedes en su día de descanso, usted está o en la ciclovía o caminando en el parque o en su casa y estamos con ustedes analizando lo que pasó y lo que viene. Uno de los temas de los últimos días, Andreina, tiene que ver con una macabra tendencia, yo creo que uno puede calificarla así, que ha tomado mucha fuerza en Colombia y en el mundo, pero en Colombia ya empieza a tener rostros de víctimas. Y sobre todo porque cada vez esas víctimas deciden tener la valentía de contar, ser víctimas de un fenómeno que se llama la sextorsión. ¿Qué es la sextorsión?
4: Bueno, digamos que en este mundo en el que estamos viendo tanta violencia contra las mujeres ahora, la violencia no solo se está aplicando en el mundo físico, sino también en el mundo virtual. Uh -huh. Y la característica primordial de la extorsión y el ciberacoso es también el medio por el cual se ejecuta esta, este maltrato. ¿Cómo, Hace, ¿Cómo es?
3: ¿Cuál es el mecanismo? El
4: medio, por supuesto, es Internet. ¿Qué quiere decir? Que ahora es masivo. Digamos, si antes eh, la, las mujeres tenían un maltrato en casa que de pronto estaba en el ámbito privado. Ahora esto es un maltrato que se convierte en algo absolutamente masivo y esto le da unas unas nuevas dimensiones. ¿Cómo, cómo, cómo opera? Mira, el, la extorsión inicialmente es cuando o oh, muchas veces ocurre exparejas parejas de estas personas de mujeres, puede ocurrir también en el caso contrario, también se le puede hacer extorsión a un hombre, pero Ocurre sobre todo con las parejas, pero también puede pasar o con hackers que acceden a la información que tiene uno en el teléfono o de pronto... El, si uno pierde el equipo y tiene algunas fotografías o videos de, de, de la esfera íntima eh, hay personas que se dedican a extorsionar a, esta, a estas víctimas y, y decirles, es, si, usted si no, no me, me paga, da dinero yo esto yo lo voy publico, a publicar yo esto lo voy a publicar y es aún más doloroso cuando se trata además de las parejas de las personas que hacen eh, de esa esfera íntima algo público y por supuesto dañan la reputación, dañan eh, la, la, inclusive la, las relaciones familiares de una persona a al exponer cosas que pertenecen solamente al ámbito privado.
3: Es decir, Andreina, eh, para traducirlo un poco más coloquial, eh, yo tengo una relación con una mujer, termino con ella, ella me ha mandado fotos privadas, sí. y lo que hago es, en venganza, despecho, yo qué voy a saber, las comparto o las publico.
4: Esa es una. Esa hay, es un, hay una terrible que es hacen una es, es persona canalla. que también esta semana buena sí, noticia al respecto es Graban eh, sesiones, o sea, tienen relaciones sexuales con alguien, están grabando a escondidas y después las extorsionan con eso.
5: ¿Qué fue lo que pasó en Ibagué, no, María Camila? Sí, señor, en Ibagué tristemente 17 jovencitas por lo menos habrían sido víctimas de esta modalidad eh, donde un eh, sujeto de 32 años eh, de edad, identificado como Félix García Chabur, eh, habría hecho videos de alta calidad a dos cámaras, es decir, con toda la producción del mundo, a jovencitas que eran engañadas, que eran contactadas. Por por él en gimnasios, en lugares públicos eh, y con las cuales aparentemente sostenía una relación sentimental pero era el engaño, era la fachada las grabó, ya hay por lo menos cinco denuncias o sea, a escondidas exacto. este muchacho es hijo de un reconocido constructor en Ibagué, dirigente gremial y expresidente de la Junta Directiva de la Corporación Festival eh, Folclórico de Ibagué, hay cinco denuncias ya en la Fiscalía y los testimonios y las fotografías y los videos son obviamente escandalosos con un componente adicional y es que este muchacho aparentemente eh, hacía esas grabaciones eh, sexuales y las comercializaba, las vendía Qué a hora. páginas pornográficas en Estados Unidos.
4: Y hay otra, otra, eh, otro tipo de, este, de esta macabra actuación y es cuando po, a través de internet algunos hombres mayores... Eh, empiezan a contactar a, a niñas, sí, a claro. niñas colegialas y les empiezan a pedir de pronto alguna foto, alguna cosa, con engaños. Muchas veces sí, se hacen pasar sí. inclusive por otras niñas. A de redes Ay, sociales, quiero ver de Facebook, cómo, sí. cómo está sí, creciendo sí, tu gusto, porque el mío está creciendo también, a ver cómo es, ese tipo de cosas. Eh, es, engaña enviando fotos que no son, como que si soy una niña de tu edad, entonces tú me mandas tus fotos y después resulta que extorsionan a las niñas, le dicen, le voy a mostrar esto a tus papás y eh, inclusive llega al punto, a, hubo un caso muy famoso de que esta niña, la citaron, le dijeron si no te encuentras conmigo en este lugar para yo entregarte las fotos y así zanjamos esto eh, voy a publicarlas. La niña fue y la niña fue violada. Entonces, esa es otro, otra de las maneras en que estas personas están operando.
3: La cobardía y la ruindad en su máxima expresión. Eh, una de esos casos, decíamos al comienzo de este de, de, de esta conversación sobre este tema con ustedes, nuestros oyentes en sala de prensa blue, es el de la extorsión. Y decíamos que hay mujeres que tienen la valentía de poner la cara y decir, mire, a mí me pasó eso, me está pasando eso, y están utilizando fotografías mías. ...para extorsionarme, fotografías y videos íntimos. Uno de esos casos eh, lo registramos en Noticias Caracol esta semana y su protagonista es Ana Tavera. Ana, eh, muy buenos días, un gusto tenerla en sala de prensa Blue hoy domingo, muy amable por atendernos.
7: Muy buenos días a todos los equipo de trabajo, de verdad, gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de, de seguir denunciando este caso que, que me ocurrió y pues que le hemos estado dando como trascendencia porque es algo que no solo me pasa a mí sino nos pasa a muchos, pero el tema del denunciarlo
8: sí. eh, a
7: las personas les da miedo, les da temor que de pronto o su carrera o su familia o, 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 o todo se vea como como inmerso en estos temas y por eso no lo denuncian claro, pero eh, a, yo Ana que...
3: recor recordémosles a los oyentes eh, ¿cuál fue su caso? ¿Cómo, ¿cómo ocurrió? ¿cómo fue víctima ustedes esas redes de extorsión
7: les recuerdo eh, por pérdida de mi teléfono celular encontraron unas fotos íntimas que yo tenía ahí y me han venido haciendo llamadas eh, muy muy tarde de la noche como dos tres de la mañana ya se imaginarán ese tipo de llamadas pues y con esas fotos este me han me han pedido dinero a cambio para no publicar esas fotos en otros casos también me han pedido a cambio intimidad sexual lo cual es aferrante y, y me tienen por las redes, pero mejor dicho, me están haciendo la vida infernal. Me escriben memes, me mandan mensajes donde tengo que, que darles a cambio el dinero, si no les van a publicar las fotos y que tengo los últimos días, que mejor dicho, que les van a poner, que tienen unos videos míos eh, que hicieron de montaje en, otro, pues en otras en unas plataformas internacionales. Entonces la verdad que ha sido un tema demasiado complejo y complicado para mí ¿y usted fue Igualmente.
4: a las autoridades y qué le dijeron?
7: sí, las autoridades ya, ya se hicieron cargo de eso y jaula directamente es el que está en la investigación en la investigación están, llevado, están llevando el este proceso porque la idea es encontrar estas personas y poderles dar pues pues un merecido eh, o sea que paguen por lo que están haciendo porque esto no es una broma ni es chistoso, ni es chévere entonces, nada, pues sí, ahí están eh, Ana, de...
3: sí, eh, la pregunta la hago con el mayor respeto, pero lo, es para, para claridad de los oyentes. Las fotografías o videos que usted grabó estaban en su teléfono que había grabado usted, ¿cierto? Sí, sí,
7: sí, sí okay. en mi teléfono que había grabado yo y lo perdí, y estas personas pues cogieron eso, se dieron cuenta para me están pidiendo a cambio de dinero y pues otros temas que les comenté.
4: Claro. Y el teléfono cuando está bloqueado no hay una manera supuestamente luego de hacer como borrar todo desde la distancia cuando uno le roban el teléfono. Mm -hmm. O sea, ¿por qué no, no tuvo acceso a esa, a esa herramienta, digamos, de eliminar el contenido que está en el celular una vez perdido?
7: Dicen que una vez apagado el teléfono ya no tienes acceso a tu teléfono. Entonces, eh, sí se puede hacer desde, desde sí. otra plataforma, se puede bloquear y se puede eliminar todo. Pero pues yo como no tenía acceso porque lo apagaron, me llamaban sí. y mm. lo, lo apagaban, lo prendían. Así. Entonces yo no tenía como acceso a ver ni dónde estaba el teléfono, ni nada. Sí, ni, no, ni normalmente
0: la, nada. las modalidades ahora es eh, hurtar el teléfono, revisar inmediatamente, dependiendo también de, de la forma en cómo te hurtan, si ya sabes que eres una persona famosa o algo, eh, rápidamente filtran y empiezan a sacar todo el teléfono de tal manera en que te tienen en las manos. Yo, yo borrarlo, quisiera preguntarle
5: ¿no? sobre esa última amenaza que usted recibe de las personas que la estaban contactando y que la lleva usted definitivamente a decir me cansé de que me pidan eh, por su denuncia dos mil dólares ¿qué le dicen esas personas? y usted va a las autoridades
7: mira, eh, yo esto fue como la tapa de la olla eh, me llegan esos mensajes y yo dije, no es posible, es en serio que me estén pidiendo esta cantidad de plata por esas fotos, les dije, no, no puedo más, y les seguí como toda el, todo el, la cuerda y todo el cuento y, y les dije que les iba a pagar y todo y que nos encontráramos, pero ellos usan una modalidad y es que compran los números. Entonces compran los números, se hacen pasar porque están, un ejemplo, en la China, pero resulta que están en Bogotá o están en Medellín o en Cali. Y desde, de, de, desde ahí hacen todo, toda la operación y le hacen creer a la víctima que ellos no están en el país, entonces que consignen a una cuenta. Y, y que ya ellos borrarán las fotos y eliminan todo y nunca más sí. tienen contacto. Pero pues eso nunca va a pasar, ellos van a seguir extorsionando claro. ¿Usted alcanzó a dar
5: alguna alguna plata por, por esas fotografías?
7: No, 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 nunca y no voy a dar ninguna plata ni, ni les voy a ceder. Eh, no, están detrás sí. de ellos porque yo quiero que esto se solucione pronto y que no nos quedemos como sí. en, ay, el caso de Ana María y ya, sino que de verdad le demos como trascendencia a este tipo de temas que ahora están pasando muy seguidos.
3: Ana, ¿alguna de las fotografías o videos ya fueron publicados en redes?
7: No, 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 todavía no los han publicado. Los videos que ellos tienen en otras plataformas, los que te digo, son montajes donde están mis fotos y ellos están haciendo eh, cierta actividad sexual con mis fotos. Entonces, Ana, no...
4: ¿y usted eh, sabe si llegan a encontrar a estas personas? ¿Usted sabe, según la, la legislación colombiana, a qué se enfrentan realmente cuál sería el castigo que pudieran aquí tener hay, estas aquí personas hay extorsión,
3: claro primero que todo
7: extorsión sí el castigo va es de seis a ocho años de cárcel okay.
3: eso no es nada o sea para un delito esto es extorsión eso es casi que previo un secuestro sí. es, es casi igual de grave eh, Ana eh, la, la llamamos eh, nos solidarizamos con usted quedamos muy atentos al desarrollo de las investigaciones y lo más importante es que ojalá todo termine bien para usted porque pues por encima de todo está la dignidad y el respeto al ser humano. Muchas gracias por atendernos.
7: Muchas gracias.
3: Ana Tavera, recordemos casos con eh, sí. Octavio, casos famosos. Eh, ay, Bueno, lo digo porque son públicos. Sí. Eh, ustedes estaban muy chiquitos, pero hace unos 18 años hubo uno terrible, el de Luli yo estaba grande. Sí, de Luli claro. yo, lo, Luli yo lo recuerdo claro eh, hubo otro también un poquito más de para acá el del defensor del pueblo que terminó pues con su cargo como defensor con sí. unas fotografías es que se filtraron una acusación de una muchacha que, que
4: fue que, desestimada por sí, la justicia sí, exacto, ya la, pero la las just... fotos quedaron pero, es que, sí,
3: él, él salió
4: exonerado <risa> pero sí. las
3: fotos quedaron unas exacto. fotos que él, íntimas que él sí, había quedó exonerado,
4: exonerado del supuesto acoso
3: sí, pero exacto. él quedó manchado de por vida eh, ridiculizado, eh, es decir, su vida personal expuesta, no, y su
4: trabajo, pues se vio que, que yo afectado. creo que es lo más
3: doloroso, lo más difícil claro. el tema de la exposición de la vida íntima, Eso es. que yo creo que Andreina lo mencionaba al comienzo, es decir es lo más doloroso y difícil para, se
5: recupera para ¿no? hombre o
3: para mujer, aquí yo creo que no es o por no es supuesto un tema de para género. una mujer es mucho más complejo en una sociedad tan machista, Octavio, donde la mujer muchas veces sí. es vista como un objeto, entonces es decir, es doble victimización de una mujer que además de que, de que lo hace, digamos... Yo, yo, no, yo no entro aquí a, a cuestionar a una persona que envía unas fotos o sí. videos íntimos a alguien a quien le abre o su corazón o su pasión o sí. lo que usted quiera, por las razones que quiera. La intimidad es... Pero muy que... canalla el que por vengarse sí, claro. o por plata claro. publica esas fotografías o esos videos y termina exponiendo a esa persona... Que termina convertida en objeto de burlas, de explotación sexual, de todo tipo de vejámenes por cuenta de un canalla. Es oh, un
0: drama. Eric claramente, como el canalla de Perdón. Ibagué es un drama, Juan Ese Roberto, porque uno se debate, es el acto más ruin que, que puede haber? Que...
5: es un acto demasiado ruin además porque usted está en un estado de vulnerabilidad y en de indefensión claro, absoluta, sí. sabiendo que hay un video de semejante proporción grabado en el caso de las niñas de Ibagué a dos cámaras y que la persona que lo graba a usted, porque hay chats en Poder, en poder de la Fiscalía donde esta persona le dice, yo te grabé, sí. pero yo no los publiqué me hackearon, o sea, muy fácil le queda a las personas decir, me hackearon, no es responsabilidad que el video esté circulando me parece sí, demasiado pero una canalla tú sabes eh,
4: que una persona te grabó sin tu consentimiento ya escondidas, sabes que tiene los escrúpulos para hacer cualquier no, otra en, cosa
0: eh, perdón que vuelva con el con el tema eh, Venezuela pero es el que tenemos más, más cercano, más reciente no sé si Andreina se, se acuerda pero en Venezuela hubo un caso muy famoso hace ya creo que 10 años quizás un poco más de una más. actriz venezolana que se llama Roxana Díaz eh, en, en la que se filtró un video íntimo con su pareja de aquel momento Que hoy es, es, es un actor. parte del proceso revolucionario eh, Y ese video, bueno, le, le cambió la vida a esa, a esa pobre mujer es un video que, se, que se, pero sí. se filtró de una manera increíble y Lo recientemente, vendían en los semáforos, eh, quemado, quemado, quemado eh, el video eh, Todavía sí. existía el VHS en esa época Y recientemente hubo otra actriz venezolana A la que se le filtró un video teniendo relaciones íntimas con dos actores eh, y, y bueno, realmente fue fue también durísimo. Y recientemente en Venezuela lo que se está haciendo, hay una, hay una modalidad, Juan Ro, que no tiene que ver necesariamente con lo sexual, sino que hackean una cuenta de Instagram o de Twitter de alguien famoso y la utilizan para empezar a ofrecer o vender dólares. Y la persona ah, sí. recibe el mensaje por parte de, de este, de este famoso diciendo, tengo una urgencia, necesito vender dólares, esta es mi cuenta eh, de los Estados Unidos, por favor dame tu número para, para gestionar el, el, el cambio.
3: La ruindad ahora aplicada en las redes sociales, o sea, usan la tecnología como como un acto de bellaquería y de cobardía. De comunes. canallada, de, de cobardía. Canallada. Eh, y además es un tema muy complicado. Andreina mencionó uno que es peor, que es el de los o las menores ese es el más difícil y el más doloroso. Juan Roberto, en, en el caso de Ibagué hay una menor de edad también, ¿no? Que por ese lado es que podría ser el gran la pena que podría recibir ese muchacho. Pues es una pues, pena. Muchacho no, miserable ese, con todo respeto.
5: Muchacho no, 32 años de edad tiene esta persona, pero lo triste, Juan Roberto, es que la justicia no tiene herramientas o por lo menos dientes. Sí, sí lo hizo con una menor de edad, sí. Sí, pero, pero la justicia tiene que ser para, para todos, porque es el mismo hecho para 17 muchachitas que están hoy inmersas en un escándalo pero, sexual. No va a pasar nada. Pero ¿no? mire.
3: Eh, María Camila, el muchacho apenas se conoció el escándalo, se fue del país.
5: El delito se llama, pues, porque tiene el poder económico, es sí. hijo de uno de uno de los constructores más poderosos de la, de la zona, el delito se llama injuria por vía de hecho, no. es el artículo 222 eh, este es excarcelable sí, claro. y es un delito que parte de 16 a, 40, a 54 meses de prisión y una multa que eso pues no representa nada
2: esto es sala de prensa Blue.
3: 1989. ¿Usted en qué año nació, Octavio?
0: 1978.
3: O sea, tenía 11 años. Andreina es modelo.
4: 84. Mm. ¿Y María
3: Camila Orozco?
0: 91.
4: ¿What? Ay. Muy bien. 91.
3: La referencia de año la hago porque hay, hay un libro que acaba de ser lanzado y que va a ser tal vez una de las grandes novedades de la próxima Feria del Libro Internacional en Bogotá. Escrito por una de las colegas más queridas y hablo a, a título personal más admiradas de nuestro oficio, María Elvira Samper. María Elvira, un gusto tenerla hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Qué bueno que nos haya podido acompañar. Muy querido
7: Juan Roberto, muchas gracias por esta llamada y por los elogios merecidos,
3: además. Absol absolutamente merecidos siempre. Siempre quise trabajar con usted, nunca pude. Nunca pude trabajar. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y es larga, tenemos tiempo, de ver Sí, 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 sí. María Elvira Samper ha sido periodista, columnista, periodista de televisión, de prensa, actualmente de radio. Y acaba de publicar un libro maravilloso titulado Como un año, 1989. Por eso pregunté la edad de nacimiento de cada uno de los integrantes de la mesa. María Elvira, ¿por qué un libro sobre el año 1989?
7: Mire Juan Roberto, la idea fue a planeta porque consideraba que estamos cumpliendo 30 años de ese año, que fue un año donde hicieron explosión, múltiples violencias que venían gestándose y que venían asolando al país. Fue un año un año donde donde el, el gobierno de Barco se había enfrentado a la violencia entre los carteles, a la violencia de los esmeralderos, al narcoterrorismo, al la, agujer la paramilitar, al exterminio de la Unión Patriótica, a las guerrillas que aprovecharon todo la, la, el proceso de paz en el gobierno de Tancur para desdoblar sus frentes y para multiplicar sus, ata sus ataques. Es decir, era era como digo yo en uno de los capítulos del de, capítulo introductorio
3: era un gobierno enfrentado a un sinnúmero de fuegos cruzados María Elvira eh, 30 años después uno eh, voltea la mirada y hace ese recuento que hace usted de esa manera tan juiciosa tan rigurosa y, y tan y tan eh, de, de una manera contada como este libro lo hace que es absolutamente clara y maravillosa ¿qué, qué lectura hace uno 30 años después?
7: Mire, uno, a ver, eh, es difícil decir que estamos igual o que estamos peor, pero no estamos bien, porque hay unos hilos que como que no se rompen en la historia de Colombia que es esa que es esa permanencia de la de la violencia como, como instrumento para resolver conflictos que en unas digamos que tiene unos picos en unos años y en otros eh, también hay un hilo conductor en que seguimos viéndonos como divididos entre amigos y enemigos sí. entre 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 buenos y malos y pues al lenguaje de hoy entre paracos y mamertos. Eh, creo que no hemos superado eh, superado como ese ambiente donde la violencia se justifica de lado y lado según cada uno lo ve eh, me parece que eh, todavía no hemos encontrado una visión de país y unos y unos eh, acuerdos sobre lo fundamental como hablaba Álvaro Gómez para que todos rejemos en la misma dirección a pesar de la diferencia todavía estamos en un, en un mundo como binario donde, donde la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas no es lo que espera sino la, la, la descalificación, la estigmatización, digamos, esos son los conductores, como que no hemos roto. Ahora, estamos mejor, sí, pero estamos bien, no. Y lo estamos viendo en el asesinato de líderes sociales, en otras direcciones políticas, en su incapacidad para aceptarnos eh, como que, que la democracia sí dice eso, que la democracia es conflicto y que los conflictos se dividen mediante argumentos, mediante diálogos mediante el respeto de los unos a los otros y de todas maneras pues eh, el, el narcotráfico sigue ahí corrompiéndose y mm. ahí alimentando las violencias
3: Mire María Elvira, es que eh, leyendo eh, aparte de su libro eh, eh, y cuento una anécdota que creo que nos pasa a todos María Elvira, con las nuevas generaciones mi hijo tiene 21 años y contándole, hablamos de su libro y contándole a él sobre este año el 1989 y hace 30 años, eh, en el caso personal fue cuando yo arranqué a hacer cubrimientos periodísticos y ya había olvidado y mi hijo me decía eh, pa como hablan los pelados de hoy, yo no puedo creer que en un año en Colombia hubiera pasado todo lo que pasó. ¿Y por qué no les hacemos a los oyentes, sobre todo a esas nuevas generaciones, María Elvira, un recuento, un repaso rapidito de qué fue lo que pasó en 1989?
7: Y mire, Juan Roberto, pasaron tantas cosas el Ay. año se inicia... Con, una, con la masacre, la Rochella, una sí. masacre de la Rochela, una masacre de 12 funcionarios de la justicia perpetrada por los paramilitares, pero disfrazado como si hubiera sido la guerrilla. Sí. Eso, fue eh, de, sí. eso fue en Santander. Eso eh, fue en eh, Santander. Digamos, en el corazón del Magdalena Medio, donde se estaba gestando, donde se estaba alimentando, o estando, no, estaba ya en marcha esa maquinaria paramilitar alimentada por, los narco, por, por el narcotráfico, que eh, eh, que había un plan para eliminar no solo a los a los eh, militantes y a los directivas de la UP que era el eh, partido que es el corolario de los acuerdos sí. del gobierno barco, sino a todo lo que oliera izquierda y de, y venimos de un año 1988 que lo calificamos los medios de comunicación entonces como el año de las masacre de las sí. masacres hubo entonces 60 masacres porque ya no solamente eran asesinatos selectivos sino que se trataba de eliminar las bases sociales de todo lo que oliera a la izquierda. Sí. Es el año de la bomba del espectador, es el año de la bomba contra la vanguardia liberal, es el año de los dos atentados, el atentado del edificio de las bases, el atentado eh, contra Massa en la 60 y pico donde sobrevive sí. el de Milagro, es el asesinato de jueces, es de jue, de, 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 mm. el asesinato del padre de una jueza que se atrevió a uh, investigar los casos de Pablo Escobar es el caso, es el asesinato del abogado de Luzcano, que además era periodista del Espectador es el caso de la acción de Avianca, sí. es el asesinato de Galán, es el hundimiento además por cuenta del narcotráfico de la reforma política que buscaba ampliar espacios de participación, es, es un año es el año de en el asesinato de Gilberto Molina en, que era un esmeraldero claro, en una, una finca, sido, sí, en una digamos, fiesta de mariachis, en una finca, sí y organizado por el mexicano que asesinaron 19 personas porque además el mexicano que se había iniciado con los esmeralderos rompió con ellos y empezaron a, a es, el, es el año que se revela el dossier paramilitar y que se muestra todo el rompecabezas de cómo la importación de los mercenarios extranjeros lo que hizo fue especializar la violencia y iniciar a todos esos grupos paramilitares del Magdalena medio en, en técnicas de sicariato, de, de, de terrorismo es el año en que la violencia empieza a golpear fuertemente a las ciudades, es una época, yo no sé si usted se acuerda, en que vivíamos asustados, en
3: que
8: claro. las mamás no dejaban salir a los no. hijos,
7: en que había... El,
3: el que sí, le decían a uno, chica, la bomba estalló en la, la mañana o en la tarde, la de ayer, y uno decía en la mañana, entonces uno, salga uno, en la mañana porque uno, la de hoy está en la tarde. Correcto.
8: Era María terrible. Elvira, nosotros
5: Nosotras, sí, las sí. nuevas generaciones de periodistas leíamos o leemos esta esta radiografía que usted hace un poco de su de su libro de este año donde ocurrieron hechos trágicos, fatales en el país, y no nos imaginamos cómo era precisamente, usted usted dice eh, sabíamos que hoy habíamos vivido pero mañana no, y dice que Colombia, 30 años después no ha superado esa forma tan irracional de resolver los conflictos a través de, de las balas, a través de la violencia
7: Sí, yo insisto, digamos, eh, digamos, eh, ha habido cambios, ha habido cambios sustanciales. Entre otras, pues, hay una, eh, la Constitución, entonces, digamos, una de las cosas que uno queda aterrado, entonces, es que no hay un aparato de justicia sólido, no hay unos servicios de inteligencia especializados, el gobierno está absolutamente obligado, tanto que en un momento dado se habló de un estado colapsado y un estado fallido, no había justicia, la, las unidades militares en las regiones, en total convivencia con los paramilitares... Eh, hoy tenemos una constitución garantista hoy la gente siente que tiene derechos hoy hay un aparato de justicia con todas sus imperfecciones pero que funciona unos aparatos de inteligencia más especializados hemos mejorado las cifras de homicidios han disminuido no hay esa avalancha de secuestros tenemos las guerrillas desmovilizadas que desmovilizó el M19 el EPL, el firmamos el acuerdo con la SAR pero aún así usted tiene razón y es lo que yo insisto, hay un hilo conductor, hay un hilo que no logramos romper, que es la violencia como instrumento que, 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 que muchos se privilegia para resolver los conflictos. Esa es una de las cosas que, que realmente preocupa y llama la atención. Y lo que yo digamos lo que yo advierto en, en algún momento es que le preocupa a uno que, por ejemplo, el asesinato de los líderes sociales, hoy hay un poco más de conciencia, pero aún así casi que se nos vuelve paisaje, Esa es como la, la preocupación que a uno le queda después de haber vivido en esas, esas épocas y pensar que de golpe hay unas lecciones que no hemos aprendido o que no queremos aprender.
3: Como también la lucha contra el narcotráfico, como el tema de la corrupción en las regiones, como el tema de la debilidad del Estado. Es decir, son muchas reflexiones 30 años después. Eh, María Elvira, ha sido un placer tenerla con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Eh, el libro ya está eh, a la venta, ¿no?
7: Y sí, está a la venta y, y espero que lo compren y que lo lean sobre todo. Que es lo más
3: importante. Eso es lo más importante, que las nuevas generaciones, María Elvira, eh, eh, tomen conciencia de lo que ha pasado en estos últimos 30 años. María Elvira, un gusto saludarla, feliz domingo.
7: Muchas gracias Juan Roberto, un abrazo para
3: todos. María Elvira Samper, su libro 1989, 30 años después, todo sigue igual. Una pausa y regresamos en sala de prensa Blue.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
3: En Sala de Prensa Blue continuamos hoy domingo hablando de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y que van a seguir siendo noticia. Uno de ellos, Andreina, el de la... La, los ecos de la terrible matanza en Nueva Zelanda, un país muy tranquilo lo decíamos hace ocho días y lo hemos dicho también en Noticias Caracol pero ha desatado toda suerte de reflexiones sobre no solamente el uso de armas, sino también el tema de la xenofobia el tema de Oriente y Occidente, el tema de cómo entender el mundo musulmán cómo el mundo musulmán eh, está indignado por esta masacre, en estas dos mezquitas, pero también uno muy muy crítico, otra reflexión muy crítica que tiene que ver con las redes sociales
4: Así es, el desarrollo que se vio esta semana de la matanza de christchurch pasa por una respuesta primero contundente y muy rápida por parte del gobierno neozelandés en cabeza de Jacinda Ardern, que es la primera ministra, y también por la, la respuesta de Facebook a los señalamientos de por qué no pudieron cortar eh, esa macabra transmisión del atacante. De un lado, eh, cuando hablo de una respuesta contundente, y es que esta semana eh, la primera ministra anunció que se prohibieron las armas semiautomáticas, los fusiles de asalto, estos que son como aceleradores de disparos, también los que son los cargadores que tienen mucha capacidad y esto impresiona al mundo porque hemos visto tantas matanzas en los Estados Unidos, pero en, est en los Estados Unidos es tan difícil porque el tema de las armas está tan sí. metido en la sociedad que una respuesta tan contundente y tan rápida como esta fue realmente muy aplaudida de otro lado, eh, también es que se conoció Facebook dio después de ser terriblemente señalado porque ...dejaron que esa transmisión pasara... ...17 minutos de transmisión... ...en vivo... ...tuvo en vivo... ...este criminal a través de las redes sociales... que ha dicho Facebook? Esta semana dijo... ...primero que nadie reportó la transmisión mientras estaba en vivo. Ningún usuario hizo la denuncia mientras estaba en vivo. Esto sí. hace que ellos no se pudieran dar cuenta porque claro. sus sistemas trabajan con inteligencia artificial la inteligencia artificial es eh, un sistema que se va nutriendo digamos como que va aprendiendo de alguna manera cuando, eh, por ejemplo con desnudez, ellos lo sí, no tienen tiene, muy tiene, claro.
0: Tienen algoritmos. Tienen y, algoritmos. No exacto. Cosas, no, eh, no ellos se tienen algoritmos ¿Qué, qué fue la justificación que, de que de ellos? si
4: se ve mucho color piel en una en un una pantalla, ya el algoritmo puede decir esto es desnudez, esto se tiene que revisar, en este caso como estos ataques afortunadamente no son tan seguidos tan comunes, el algoritmo no está aprendido todavía como,
3: como, la para detectarlo, como ridícula esa, explicación. Es esa decir, fue la explicación debe haber un algoritmo que diga si hay un disparo, perdóneme ¿por qué no transmiten, por ejemplo, tienen uno, eh, porque ya les había pasado con las masacres de los carteles mexicanos que alguna vez se transmitieron en vivo y ya tenían un algoritmo a algo está pasando pero por Reino.
4: ejemplo en este caso también ellos se excusan en que el algoritmo se puede confundir porque hay muchos niños que hacen en vivo sus videojuegos sus, sus videojuegos y que tienen la el mismo aspecto entonces que el algoritmo se confunde y no sabe eh, call
3: of duty, eh, call of duty. Call of duty. que es igualito de la escena de y la muchos masacre, niños eh,
4: hacen esas transmisiones en vivo de sus propios juegos entonces esa fue la explicación que dio Facebook sin duda al, una persona que ha llamado la atención y se ha llevado todas las miradas, ha sido la primera ministra Jacinda Ardern, además de por las medidas, ha mostrado una solidaridad y un compromiso Ay, una con, la, y una, eh, con, la, con la comunidad musulmana la vimos eh, hablando dando un saludo en, en árabe, eh, en, iniciando una sesión parlamentaria. La vimos con un jihad puesto en su cabeza y convirtiéndose en una musulmana más para abrazar a estas personas que están completamente heridas. Por eso ella es el gran personaje de esta semana.
3: Sí, señora. Y sobre ese personaje del que nos habla Andreina esta semana, nos presenta el siguiente reporte, Dora Glotman.
8: Se llama Haka y es un grito de batalla Es un baile ceremonial de la cultura maorí, una etnia de Nueva Zelanda Una coreografía que consiste en golpes en el pecho y fuertes zapateos Y que comienza con un grito desgarrador Como vivo, moriré Esta semana se escuchó decenas de veces el hack en ese país. Y es que 200 años después de su primer registro, cobró un nuevo significado. Hacerse escuchar por encima de las balas y el terror que logró sembrar un extremista que masacró a 50 musulmanes en Christchurch en dos mezquitas el viernes 15 de marzo. Este es el hombre valiente que trajo el sol y lo hizo brillar de nuevo. Eso dice el jaca. Esta vez la valiente es una mujer quien iluminó el día más oscuro de la historia de Nueva Zelanda. Una nación con 5 millones de habitantes, donde solo un 1% son musulmanes. Alaykum. Que Dios te proteja. Con ese saludo en árabe y sagrado para el islam, la primera ministra Jacinda Arden inauguró la primera sesión del parlamento tras la masacre y dejó claro el tono con que sería manejada esta tragedia, y de paso, el hombre que la provocó. Es un terrorista, es un criminal,
7: es un extremista, y también será cuando yo hable de él, una persona sin nombre, y a los demás les imploro, digan los nombres de las personas que se llevó, no de la persona que se los llevó.
8: Con esa frase logró que la atención del mundo dejara de centrarse en el asesino para preguntarse más bien quién es la mandataria de Nueva Zelanda. Jacinda Kate Laurel Arden es primera ministra de Nueva Zelanda desde octubre de 2017. Asumió el cargo cuando tenía 37 años, convirtiéndose en la mandataria más joven en la historia de ese país. Es hija de un policía y una empleada de cafetería de un colegio, pero fue una tía quien a los 17 años la invitó a unirse al Partido Laborista de Izquierda. En junio del año pasado logró otro récord. Será apenas la segunda mujer en la historia después de la pakistaní Benazir Bhutto en dar a luz estando a cargo de un país. Nos pareció que la mejor manera de presentarla era anunciando su nombre. Así presentó a su bebé días después del parto. Su pareja Clark Gayford, un presentador de televisión, dejó de trabajar para cuidar a la niña.
9: Es algo que me pareció que era bastante obvio, que iba a suceder así y no me siento particularmente especial por eso, porque si hay muchos hombres que llevan haciendo esto por años.
8: Ese día Arden vestía de blanco y no dejaba de sonreír. Hoy cumple nueve días vestida de negro, empeñada en que la compasión triunfe por encima de la crueldad. Con un jaca la recibieron cientos de estudiantes en una escuela en Christchurch que perdió a varios alumnos en la masacre. Ese himno de guerra, también ahora un himno de unidad. Está bien llorar, está bien pedir ayuda, aunque usted no haya sido directamente afectado. Esta semana la pequeña bebé cumplió nueve meses de vida. Su papá estuvo a cargo de celebrárselo mientras su mamá, se encargaba más bien de abrazar y consolar y de asegurarle a la pequeña NIF un futuro en una nación con justicia e igualdad. Dora Glotman, Blue Radio.
3: Muy bien, ese es el retrato, la semblanza de la primera ministra de Nueva Zelanda. Acaba de tener bebé, ¿no? Andreina, una mujer... Sí. que le ha tocado sortear, y se lo llevaba
4: a las sesiones claro o sea... y,
3: y, y le toca sortear semejante crisis en un país usted lo decía hace ocho días lo repitió hoy que no está acostumbrado a eso a ese tipo de actos tan terribles sí, fue su y tan primer doloroso.
4: ataque terrorista realmente en Nueva Zelanda mm. por eso impresiona tanto que la acción haya sido tan rápida la respuesta sí. de esta mujer
3: pues como tiene que ser. Cambiamos de tema, estamos en el cierre de Sala de Prensa Blue. Hablamos otra vez, bueno, de deporte no, Octavio, de una persona que alguna vez fue protagonista del deporte y hoy cayó en desgracia. Eh, John Biafara se hizo famoso en el año 2004 cuando le hace un golazo al Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores en el estadio de Manizales, el estadio sí. Palo Grande, aquella eh, eh, heroica final que ganó el equipo caldense. Al, al gran, al todopoderoso Boca de Bianchi, el gol lo hace Biafara, el partido termina 1-1, por penales gana el Caldas, el 11 Caldas y hasta ahí era recordado, llegó a ser comprado por un equipo inglés, John Biafara Él fue uno de los grandes jugadores de la Selección Colombia aproximadamente 2005-2006 eh, era uno de los ¿cómo es que dicen ustedes? de los referentes de la Selección, sí. esta semana fue detenido, capturado eh, y contrastaba esa imagen del gol de grandeza, de estar en la cima del deporte esposado con la de estar primero eh, fotografías y videos captados por la policía en el valle videos y fotografías con pistolas, cadenas de oro ¿sabe quién se me apareció? Aguacho al presidente de las FARC Después entra esposado, lo traen a Bogotá con unos cargos terriblemente graves, lo acusan de ser el miembro integrante de una Banda que llevaba droga toneladas de cocaína a Estados Unidos eh, al servicio de los carteles de México y ahora termina metido en semejante lío. ¿Cómo puede un hombre de estos que tocó la gloria terminar en el infierno. Sí.
0: Lamentablemente para, para él y para el entorno del fútbol como, como bien decía Juan Ro Biafra llegó a jugar en Inglaterra con el Portsmouth y el Southampton, llegó a jugar en España con la Real Sociedad eh, jugó en equipos importantes del fútbol colombiano es eh, digamos la bandera de aquel triunfo histórico del Once Caldas jugó la Copa América de Perú en 2004, la de Venezuela en 2007 es decir un jugador representativo que se une a una lista de exjugadores colombianos ...que han estado vinculados de alguna u otra manera a escándalos de este tipo. El caso de Diego León Osorio, más recientemente, el hombre del de DIN de Atlético Nacional... ...que fue jugador de Santa Fe, que fue condenado el, el pasado febrero a cinco años de cárcel. El caso de Higuita, también, que, que estuvo vinculado en, en algún momento. y a que Mediación de secuestros, eh, cuando Escobar estuvo preso en la catedral... Fue a visitarlo, a visitarlo con Leonel Álvarez. Exactamente. Mm. Eh, el Palomón Zuriaga, del que hablábamos hace algunas semanas, también estuvo vinculado. Wilson Pérez, eh, el, el, aquel jugador de, de Barranquilla que perteneció a la selección. El caso de Freddy Rincón, que mm. hace algún tiempo eh, tuvo pedido de captura por la Interpol. Su relación eh, con los Rayo Moncayo, exactamente. los narcos de Buenaventura. El caso de, ben, de Bendito Fajardo, también un jugador de la selección Colombia, muy importante. Y recientemente, eh, aquella denuncia que tuvo vinculado a Chicho Serna eh, con también algún, algún inconveniente con estafa y, con lavado. Estafa y, y lavado entonces eh, jugadores colombianos que han estado ligados a este escándalo y que lamentablemente eh, tiene que, que ver con, con Biafra y lo sucedido eh, en esta semana
3: las opiniones están divididas en la mesa a mí me parece buenísimo hablo de Lenny Kravitz sí, el hombre que, que, que estuvo no se note este fin de que, que pujó un poquito eh, para poder decir No 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 eso. me parece un teso no no además es un tipo de los de los grandes referentes ya tal vez de la de esa última ola de grandes rockeros que le quedan don Miguel cómo le va
9: Oh, Juan Roberto, buenos días. Cada vez tienes el... el, el Se el parece más mucho al corte de Lenny Kravitz. Kravitz. No me digas, le vas a decir a mi novia, para, qué? Eh, <risa> para que no, diga que...
3: Dígale al peluquero, más bien. Bueno, ser. Lenny Kravitz, eh, eh, este hombre ha sido ganador de Grammys, ha sido ganador de muchos premios, eh, en las listas, en la Billboard, ha sido uno de los grandes, grandes, grandes protagonistas. Y pues, eh, Octavio lo decía hace un rato, que venga a Bogotá es una señal ...de que algo está pasando... ...en materia de grandes ...y uno de los hombres
4: más sexys de la música también debo decir... Bueno, ...qué pena no sé. que mete la cucharada... pero yo, hay que ...yo decir. ahí sí no sé...
3: ...si, si usted lo dice... usted lo es. dice... Pues, ...venga, porque... reina ...bueno pues usted... ...usted es una mujer... Como ...lo que uno llamaría normal... ...es decir... ...que, que digamos el prototipo Gracias. de gente... ...a la que sigue <risa> se ve que es normal... ...porque un señor como este... ...lo vi con María Macausla en una entrevista exclusiva... ...con Noticias Caracol... ...a este señor Kravitz... Eh, ...el pelo como mucho churrusco grande... <risa> No le cabe un tatuaje más, ¿no? Mm. El pantalón como medio roto. Y la, la camisa y, la, y el Como dirían las abuelitas de escalzurriado. De sí. La chiroso. camisa chiroso. La camisa, bueno, lo que le queda de camisa, toda como si hubiera. Pero una es casa. que el
4: talento le juega a favor ¿Qué también. Lo hace sexy el talento le juega mucho, muy a favor es un hombre de raza negra eh, digno representante de su raza por eso tiene su pelo tal cual lo tiene pero además de eso es un hombre muy apuesto es un hombre qué, de qué, raza qué? negra que es de, de dentro de todo apuesto, un poco, eh, digamos tiene unas facciones muy muy atractivas y además pero no se le la actitud pero no se que le que la
0: actitud tiene gafas, a usted, barba, a usted, usted le gusta ese, ese tipo de hombre no, sin y
4: ese caramalo, dejo y ese dejo es de a veces miedo. es atractivo o sea, a veces el mugre gusta ¿sí? el mugre gusta como dirían
0: los papás
3: oiga a las mujeres les gusta entre más Nubrosos, les gustan más Todo sí.
9: lo que acaba de decir Andreina Esa es la descripción del rockstar
4: Claro El chiroso
9: es. El que no le importa sí. nada El que anda por ahí
4: dejado Andreina,
3: ¿Usted se noviaría con un tipo así?
4: No, ya a estas alturas no Ya maduré Porque eso es como garantía si de, Eso es garantía creo, de sufrimiento algo, no, no, sí, Pero pero si fuera soltera Estoy una noche en un bar Y Lenny Craves me invita a una copa No, no le diría que no
0: si estuviera soltera, cada destacado Si no, no le pide permiso al novio, que crea y le diga no, Ya vengo bueno, Suficiente ya vengo. ilustración, Lenny eh,
9: eh, Miguel Garzón, los temas de tendencia Juan Roberto, esta semana Al fue, cierre de sala de prensa Esta semana fue tendencia grande en todo el mundo Ya la finalización, ya se cerró completamente el trato De la compra de, de Disney que compró a Fox ¿Se acuerda que hablamos sí, mucho sí. tiempo de todo esto? ¿Qué, ¿Qué va a implicar en el mercado? Exacto, ya se cerró el negocio 71 mil millones de dólares fue la compra nada más y nada menos Y ya este fin, esta semana, el 20 de marzo Se cerró esta compra La gente está expectante Porque entonces todos los fans del cine Y de la fantasía Que tiene que ver con Disney y con Fox Esperan que haya reuniones entre las películas Que ya se había hecho Fox De los X-Men y de otros personajes De los Cuatro Fantásticos Con el universo que ya hemos visto ¿Cierto? Que es, oiga la música de... Usaba más Lenny le gustamos no, 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 okay. <ríe> y uh, los crossovers o como se dice lo que podría pasar los Simpsons pasan a ser parte de o sea sí. eh, Mickey Mouse pasa a ser el jefe de los, los Simpsons, Simpsons. Sí. ¿De, ¿en serio? exacto porque los Simpsons eran de Fox claro y Disney le compró todo el portafolio todo. Fox. No ya entra todo, entra todo. ¿Qué? Todo eh, películas, series Fox de Sports, televisión, eh, Fox Sports, todas las
0: cadenas de Fox a lo largo del mundo. Qué la demora. Ahora de...
9: La demora todo. para que se sellara ese, la de ese, la de ese negocio también.
3: Fox sí, News. Claro. Sí, claro. Todo, sí, todo
9: y ESPN ESPN
0: también. Sí. Que ya hay ESPN es de Disney, que ya incluso uno va a los parques Disney y tiene hay, una, hay una sección de ESPN bien. dentro de las tiendas. Bien. Y venden cosas alucidas a Todo, todo eso termina a nombre
9: del
3: ratón.
6: Del
9: ratón. Así Exacto. es. Acuérdense que, por ejemplo, eso que dicen que de los Simpsons que predicen las cosas. En algún copi en algún capítulo de los Simpsons hace por ahí 10 años salía un logo, el logo de la 20 Century Fox. Las sí, dos. Sí. Y debajo decía una división de, de Disney Company. Chiquitico. Y pasó. Y sucedió imagínense, todo lo que dicen que supuestamente predicen los Simpson sucede, entonces esta fue esta semana fue la noticia, vamos a esperar qué va a pasar con los Simpson qué va a pasar con los X-Men qué va a pasar con las series de televisión, vamos a ver solo el tiempo lo irá,
3: para la gente que implica que le pueden cobrar más en una claro, seguramente porque
9: viene Disney con su nueva plataforma de para, servicio para, para competir uh, a Netflix para competir la Netflix y a, to y a Hulu y a todas las que ya existen que se va a llamar Disney Plus uh -huh. y ya tienen anunciadas series de Star Wars tienen anunciadas series de de Marvel tienen anunciado un montón de cosas un montón de contenidos que seguramente vienen por nuestro dinero
0: le, para, me, para
9: para para porque ellos a ellos les interesa eso le puedo
0: dar un dato a señor a Miguel para que lo investigue Miguel eh, DC Comics eh, va a demandar al Valencia de fútbol porque encontraron, ¿Por sí, porque encontraron un parecido entre el logo de Batman y el escudo del Valencia. Ahí está. Así oh. que va a venir una, una demanda interesante. Ojalá que no sea al revés, porque si no, va a terminar Batman llamándose.
9: El no, o, o le ponen el logo de Disney a la camiseta del Valencia y estaremos todos contentos.
3: Exacto. Empieza la guerra por los derechos, que eso, para recuperar cuánto? 71 mil millones 72 de dólares. 71 mil
9: millones de dólares que costó la compra de Fox por parte de Disney.
3: Eso es algo más, un poquito más de 200 billones de pesos. Y todo eso se
9: demoró se demoró en, en cuajar porque, pues obviamente, estaban pendientes de que no hubiera nada monopolio que mm. se puede crear ahí. Las leyes antimonopolio. Bueno, menos mal, no. sí, pues, menos mal que no. Menos mal que no. ¿Quién sabe qué quedó por fuera? Pero no es monopolio.
3: Muy bien, don Miguel, gracias.
9: Juan Roberto, ustedes muchísimas gracias, buen domingo
3: Y siga con la pinta de Lenny Kravitz que le, le luce
9: <ríe> Muchas gracias
3: Muy bien, terminamos a la de Prensa Blue Como siempre, un gusto haberlos acompañado Nos vemos Dios mediante la próxima semana El próximo fin de semana Con más eh, noticias, análisis Para entender lo que pasó y entender lo que viene Feliz resto de domingo y de puente para todos